0: Die USA gehen hart mit dem Kryptosektor ins Gericht. Klagen und Verbote hageln auf Kryptounternehmen wie Kraken, Binance oder Paxos ein. Der Sektor zittert, jeder hat Angst, als Nächster von den Behörden ins Visier genommen zu werden. Worum man dieser Situation durchaus aber auch was Gutes abgewinnen kann, möchten wir unter anderem heute diskutieren. Und damit herzlich willkommen beim bdc echo recap podcast vom 17. Februar 2023. Mein Name ist Sven Wargnecht und mir gegenüber sitzt mein Kollege Giacomo vor und der hat direkt zu Anfang etwas anzukündigen.
1: Ja, genau. Wir haben schöne Neuigkeiten. Am Samstag, den 18.03. steigt in Leipzig die Orange Party, organisiert vom Bitcoin-Podcast-Summit. Und Kollege David Scheider und ich reisen für BTC Echo hin und wir verlosen heute zwei Tickets für die Party. Dort könnt ihr alle eure Lieblings-Bitcoin-Podcaster treffen und kennenlernen. Um teilzunehmen, schreibt einfach an podcast.btc-echo.de. Ansonsten gibt es auch 100 Tickets für ca. 10 Euro im Vorverkauf und ein paar an der Abendkasse. Wir freuen uns, euch zu sehen. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: So, und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Freitag, der 17. Februar, um 11 Uhr. Und über diese Themen sprechen wir heute. Als erstes schauen wir uns ja den Kryptokampf der USA ja an. einfach Was steckt dahinter? Warum geht die Regierung so hart gegen den Sektor vor? Als zweites blicken wir dann nach Nordkorea, denn dort wurden wieder Konten eingefroren. Das hat Binance unter anderem gemacht gegen die Hackergruppe Lazarus. Und zu guter Letzt wollen wir schauen was hinter der Begebung des Kryptowertpapiers von Siemens steckt. Denn das ist auf der Polygon-Blockchain passiert und das ordnen wir dann genauer ein. So und diese Tage waren ja voll mit News zu den USA, weil da ist einiges passiert von der US-Notenbank, US-Finanzministerium und vor allem aber auch die US-Wertpapieraufsicht SEC, die sind doch sehr hart gegen den Kryptosektor vorgegangen. Man hatte schon im Vorfeld Statements herausgegeben, dass man jetzt doch die Zügel enger ziehen möchte, dass man eine harte Regulatorik haben möchte, um eben ja die Kontrolle zu behalten und ähm, das Ganze wird im Netz schon als eine Operation Choke Point 2 bezeichnet. Ähm, dahinter steckt aus der Obama-Zeit das Vorgehen gegen unerwünschte Branchen. Das war unter anderem die Glücksspielbranche oder auch die Pornoindustrie und anscheinend, so wird es zumindest interpretiert jetzt von einigen, ähm, geht man in ähnlicher Weise vor und das hat verschiedene Konsequenzen natürlich für den Sektor. Eine Sache ist, dass man den Banken nahelegt, dass sie ihre Kundenbeziehungen zu den Kryptounternehmen doch bitte einschränken sollen. Es hat natürlich vor allem Banken wie Silvergate oder Signature Bank betroffen. Auch noch die kleine Metropolitan Commercial Bank. Also die waren ja bekannt dafür, dass sie eben auch Kunden hatten. Also Kryptobörsen zum Beispiel, wie eine Binance oder eine Coinbase oder eine Kraken. Und die mussten jetzt ihr Geschäft zum Teil auch einschränken. Die Metropolitan hat sogar ganz jetzt die Finger davon gelassen. Also da merkt man, das hat auch Wirkung. Und unter anderem schreckt da auch ab, dass jetzt eine Silvergate Bank auch ähm, nun ja, sich Untersuchungen der Behörden öffnen muss, denn sie hat ja gegebenenfalls auch etwas mit dem FDX-Skandal zu tun und da wird geschaut, okay, ja, welche Schuld trifft diese Bank eigentlich? Aber da hört es noch gar nicht mit auf. Ähm, sehr prominent war ja auch die News gewesen, dass Kraken das Staking einstellen muss, also einen ganz wichtigen Geschäftszweig, weil die SEC da der Meinung ist, ja, das ist ja alles eigentlich ein Wertpapierbereich und Wertpapiertransaktionen und das dürfen wir gar nicht machen und ähm, daraufhin haben sie dann auch nochmal eine Strafe von 30 Millionen US dollar bekommen, also das tut schon verdammt weh und das hört nicht auf. Also wir haben das auch bei anderen Unternehmen in den USA, also Binance und Paxos sind hier auch stark im Fokus, gerade diese ganzen Untersuchungen, da wird gezittert und unter anderem darf jetzt auch Binance den Stablecoin, den sie herausgeben mit Paxos, äh, den US-Dollar Stablecoin auch nicht mehr so herausgeben, also da Weiß man auch noch gar nicht so genau, was da auch noch drauf folgen wird, also sind gerade mittendrin auch noch im in der Gemengelage, also auch das hier schon ein großer Schaden und vielleicht zu guter Letzt, um das auch mal abzuschließen, welche vielen Konsequenzen wir hier sehen, was das Thema Lizenzen angeht, die man ja auch beantragt bei den Behörden bei einer US-Wertpapieraufsicht. Da war auch der Ton, dass da nichts zurückkommt. Also, die Lizenzanträge, die schon seit Monaten dort eigentlich durch sein müssten, sind nicht durch. Also, Papier ist geduldig, ist also so ein schönes Sprichwort gerade. Und ich glaube, das nimmt man dort auch in den Behörden sehr ernst, dass man einfach nicht drauf reagiert. Und Paxos war ja auch so ein Fall gewesen. Die hatten auch mal Lizenz beantragt und das verläuft sich so ein bisschen gerade im Sande. Ja.
1: Sehr interessant zu sehen. Wir hatten 2022, Anfang 2022 in den USA den Start der Regulierungswelle durch Biden. Executive Order, schaut euch den Sektor jetzt mal an und dann äh, arbeitet Gesetzesrahmen. Damals klang das tatsächlich noch relativ offen und ähm, wohlwollend in der Rhetorik. Und jetzt ein Jahr später haben wir diese krasse Verschärfung. Wie erklärst du
0: dir das? Ich denke schon, dass ein wichtiger Auslöser FDX war. FDX war einfach, da hat jeder drüber gesprochen und das ist natürlich auch immer ein bisschen peinlich, wenn sowas passiert. Ich erinnere mich da an Wirecard zum Beispiel, damals in Deutschland mit der BaFin, dann, da wurde natürlich auch in den Zeitungen heftig drüber abgelistet, wie kann so etwas nicht auffallen und so weiter und so fort und so ein kleines bisschen ist es mit FDX auch natürlich noch ein bisschen Größer das Ganze vielleicht auch, weil es eben den gesamten Kryptosektor betrifft. Und da erwartet man, glaube ich, auch von den Behördenchefs, von einem Gary Gensler, von SEC, da jetzt hart durchzugreifen. Und es wird ja auch immer betont, diese systemischen Risiken. Gerade da ist eine ganz große Angst gegeben, auch nochmal mit Bezug zur Finanzkrise 2008, dass es dann doch mal vielleicht zu einer Ansteckung kommt, wenn der Sektor größer wird. Und das möchte man unterbinden. Deswegen auch sehr passend dazu der Druck auf Banken, dass die eben ja, ihre Geschäftsbeziehungen einstellen damit diese Banken eben nicht in Schieflage geraten, wenn er mal ein Kryptunternehmen wie FTX umkippt einfach. Und ich glaube, dass sie vor allem auch Angst hat, natürlich die Kontrolle zu verlieren, ähm, dass sie deswegen auch schnell handelt, also jetzt gerade in dieser schwachen Phase des Kryptosektors, um ja auch Präzedenzfälle zu schaffen. Oft ist ja die Gesetzesgrundlage noch gar nicht dafür da. Das ist auch so eine Kritik, die wir gerade öfter hören, zu sagen, ähm, liebe SEC, was ihr da macht, äh, das ihr ja, dürft ihr nicht, ihr macht nicht die Gesetze. Die Gesetze werden, wie wir uns im Parlament oder dort im Kongress eben durch die Politiker, Politikerinnen entschieden, nicht durch euch. Und die schaffen gerade einfach im Sinne von, ja, in einer Gefahrenlage, so begründen sie es so ein bisschen. Wir müssen jetzt handeln und das sind für sie auch oft alles Wertpapiertransaktionen. Das ist immer die Begründung, warum sie sich dieses Recht rausnehmen, dann noch harte Sanktionen auszusprechen oder Verbote auszusprechen, dieses Staking, so sagen, Wertpapiere, also wir sind zuständig und jetzt wird gehandelt. Das ist schon sehr, sehr auffällig und da gibt natürlich verschiedene, ja auch noch Interpretationsmöglichkeiten, äh, nochmal weitergehende irgendwie auch und ich versuche ja immer so ein bisschen auch das Positive an solchen Dingen zu sehen und für mich ist das aber auch ein Zeichen, dass man bei den Behörden und gerade Gary Gensler, der eben Ahnung hat vom Kryptosektor, durchaus davon ausgeht, dass dieser Sektor nochmal stark anwachsen wird in Zukunft, dass wir jetzt gerade eine Schwächephase haben und sehr strategisch super klug eigentlich jetzt gerade reinzugehen, jetzt eine Kraken, Binance und so weiter zu erwischen, wo die eben nicht so gehypt sind, wo der Sektor eher am Boden liegt, wo die nicht die finanziellen Mittel vielleicht auch haben und die Stimmung gerade super positiv ist, weil alle immer reicher werden. Man denkt sich das nur im Jahr 2021 bei der Börsenhalbstimmung vor, da wäre das nicht so einfach gewesen für eine SEC, jetzt gerade genau gut da und ich glaube, dass sie wie gesagt davon ausgehen, dass es größer wird, weil die systemischen Risiken gab es bislang ja eigentlich noch gar nicht, der Sektor war nicht groß genug und er war sehr isoliert, sie gehen also davon aus, dass das eben nicht mehr der Fall ist in der Zukunft. Und deswegen, glaube ich, versuchen sie jetzt Tabula Rasa zu machen, das Feld zu bereinigen, so ein bisschen, jetzt ihre Standards durchzudrücken, um die Kontrolle eben ja, zu behalten. Denn es wäre natürlich ein super GAU für eine Behörde wie eine SEC, für die USA, die ja schon auch kontrollbedürftig sind, die gerne die Kontrolle haben, wenn dann auf einmal so ein DeFi-Sektor sich komplett entbändigt entfesselt. Also, vielleicht für mich ist es so mal so Mahrung gerade sehr schmerzlich vielleicht, das mit anzusehen, wie der Sektor leidet, das ist nicht gut, aber langfristig gesehen heißt das, wir glauben schon, dass der Sektor wächst und das das finde ich gut, wenn ein Staat so etwas dann auch anerkennt. Ich meine, Giacomo, das ist natürlich schon sehr gewagt von mir so ein bisschen auch, das positiv zu sehen. Ähm, siehst du das auch positiv oder hast du eine andere Meinung dazu?
1: Also insgesamt Teile ich die Einschätzung, dass die SEC und auch die US-Regierung glaube ich jetzt langsam die Zeichen der Zeit erkannt haben und gesehen haben, okay, Krypto geht nicht weg, Krypto ist gerade schwach und wir sollten jetzt rein und unsere Standards da einbringen. Ähm, ob das tatsächlich bullisch ist, das frage ich mich schon länger, weil Vorstöße der Regulierung auch hier in Europa oft auf das abzielen, was zum Beispiel so ein FTX äh, verhindert hätte. Zum Beispiel Non-Custodial Wallets werden in sowohl in Europa als auch Amerika sehr scharf ins Visier genommen. Und das wäre ja eigentlich äh, eine Lösung des Problems. Wenn ich eine Non-Custodial Wallet benutze, kann FTX auch nicht mit meinen Kundengeldern spekulieren. Und das sind so Fragen, wir haben jetzt im nächsten Magazin ein Interview mit dem MetaMask gründer Dan Finlay. Und der sagt auch, so Überregulierung ist so ein bisschen das Damoklesschwert, was gerade über dieser Branche hängt. Äh, er hatte eine ganz positive Sicht, die ich auch sehr... Ähm, ja, weird fand irgendwo, er meinte, Kryptografie wird immer zur Umgehung von Vorschriften genutzt, selbst wenn die SEC und so uns das aufdrücken, wir werden schon einen Weg finden, um unseren eigenen, also fast schon eine Kriegserklärung, aber äh, interessant und ja, also man muss jetzt auch gucken, wir hatten jetzt schon mehrere Verbotsfälle tatsächlich, also Kraken ist der erste in Staking, davor war es Tornado Cash, ein ganzes Protokoll sanktioniert. Ich habe so ein bisschen aus der Perspektive jetzt gerade, FDX hatte ja auch viele Politiker in, in seiner Tasche, ist einfach jetzt klar geworden und dass die jetzt versuchen so ein bisschen eine Überkorrektur zu machen und dabei vielleicht den Sektor auch ein bisschen kaputt machen. Also wenn wir das nächste Mal in den Bullenmarkt gehen, dass der ganz anders aussieht. Dass sowas wie MetaMask zum Beispiel so gar nicht mehr funktioniert. Die haben ja gar keine KYC-Pflicht, kommt auch alles. Und äh, dass da auch Werte aufeinander prallen ein bisschen.
0: Ich finde das eine super wichtige Differenzierung, die du dort machst. Denn ich glaube, es wird genauso unterteilt zwischen zentral, klassisch zu kontrollieren, wie jede Bank auch da draußen. Mhm. Und ich glaube... Da kann man schon positiv sein, das wird nicht verboten, diese Angst braucht man nicht haben, weil es kann ganz normal kontrolliert werden, eben mit den Third-Party äh, custody Verwahrung. und wir wissen ja auch, eine BlackRock, eine Goldman Sachs, eine Fidelity, die haben ja auch schon eine gewisse Lobby-Power, sage ich jetzt mal, mhm. auch alle ihre Token-Infrastrukturen, die sie da planen, schon gemacht haben auch, also das kommt definitiv und das wissen auch alle Politiker, Politikerinnen und deswegen glaube ich, das bereitet man jetzt eben vor, dass das gewährt wird im Ganzen. Aber dann ist halt eben die Frage, ja, was ist mit dem Dezentralen eigentlich, für diese Eigenständigkeit, diese Autonomie? Und da ist, habe ich ein großes Fragezeichen gerade noch. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann mir schon vorstellen, was du auch gerade gesagt hast, dass die USA da noch hart gegen vorgehen werden. Sie Tornado Cash eben. Und das bleibt, glaube ich, so mit einer der spannendsten Sachen, wie viel Dezentralität sich dann doch durchsetzen kann. Was nicht heißt, dass die Kurse nicht steigen können, weil am Ende die Menschen, da viele Verbraucher, müssen wir ganz ehrlich sein, sind jetzt nicht so idealistisch veranlagt. Die wollen halt eben... Ähm, Trade traden einfach nur, die wollen ihre Bitcoin kaufen, ist egal, ob sie sie selbst verwahren können oder nicht und dann hat sowas natürlich langfristig positive Wirkung, aber eigentlich diese Innovation baut natürlich auch auf Dezentralität auf, das heißt, dieser Mehrwert, der wird oft erst durch das Dezentrale ermöglicht und das ist natürlich ein riesen Streitpunkt, wir werden es nicht herausfinden in diesem Podcast, wir werden noch oft drüber diskutieren und in diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Thema eben und das ist Nordkorea, also ist ja auch immer wieder lustig, so ein bisschen. Das ist traurig und lustig zugleich, muss man irgendwie sagen. Und ähm, auf jeden Fall sind die Schlagzeilen immer sehr nachgefragt bei uns auch. Mhm. Und, und wir finden es auch mal super spannend zu schauen, wie versuchen die da wieder irgendwie was zu hacken und unsere Gelder zu stehlen und so weiter und so fort. Und da gab es jetzt aber auch einen erfolgreichen Schlag in Nordkorea, oder?
1: Genau, ja. Lazarus mal wieder. Ich glaube, die hatten wir jetzt auch schon öfter im Podcast verteilt über das letzte Jahr. Das ist die größte Hackergruppe von Nordkorea. Ähm, mehrere tausend Hacker, viele Mysterien umgeben diese Gruppe. Das macht es auch immer wieder so spannend. Gegen die hat man jetzt einen kleinen winzigen Schlag äh, geschafft. Und zwar Binance und Huobi haben Konten eingefroren, die mit Lazarus in Verbindung stehen. Insgesamt 1,4 Millionen US-Dollar wurden beschlagnahmt. Von einem Hack muss man dazu sagen, der äh, 2022 im Juni passierte, der Harmony-Hack, der über 100 Millionen US-Dollar ging. Also es ist wirklich... Klein, aber es ist schon mal ein Anfang um sich ähm, zu vergegenwärtigen, wie krass Lazarus eigentlich ist. Also die sind eigentlich fast jedes Jahr für die schlimmsten Hacks des Jahres verantwortlich gewesen. Seit 2018 greifen die den Kryptosektor an und ähm, immer wieder Börsenhacks. Jetzt sind es oft Bridges, sogenannte Brücken, die unterschiedliche Blockchains miteinander verbinden, besonders anfällig sind. Und dieses Jahr, also letztes Jahr, 2022, haben sie 1,7 Milliarden US-Dollar gestohlen. Das Geld fließt natürlich sofort in die Tasche von Kim Jong-un, unter anderem laut UN in sein Atomwaffenprogramm. Und ähm, es ist ein erster erster kleiner winziger Erfolg, ähm, aber es reiht sich ein bisschen ein in insgesamt eine Intensivierung ähm, im Kampf gegen die Cyberkriminalität, oder?
0: Ja schon, also bei der Zahl, die du gerade gesagt hast, 1,7 Milliarden US-Dollar das ist so heftig, wenn man uns anschaut, dass Nordkorea so ein an sich kaputtes, armes Land ist, die wirtschaftlich ja kaum was hinkriegen, sage ich jetzt mal, sie sind ja nicht produktiv, produktiv kann man nicht vergleichen, mhm. mit unserer Produktivität. und das ist echt besorgniserregend, also überhaupt nicht lustig in dem Fall, sondern das ist super heftig, einfach nur, dass äh, da diese Lücken natürlich geschlossen werden müssen, weil das kann eben bedeuten, dass genau mit diesem Geld eben eine gefährliche militärische Stärke ähm, generiert werden kann durch den Diktator und das ist echt zu unterbinden. und Das ist so ein Wettbewerb, glaube ich, immer zwischen den Behörden. Die rüsten auf und die anderen rüsten auf. Und das ist ja dieses Katz-und-Maus-Spiel. Hm. Jeder wird immer besser in seiner Art und Weise. Und ich glaube, es kann nicht schaden, dass wir das intensivieren, dass wir gerade auch dort, glaube ich, in den Austausch gehen zwischen den Behörden und auch der Blockchain-Szene. Das sind Unternehmen wie eine Chinalysis oder auch anderen, die es natürlich in dem Bereich gibt, um da wirklich mit voller Power gegen diese Terroristen-Diktatoren vorzugehen. Und ähm, ich bin trotzdem nicht so optimistisch, dass wir da eine Lösung finden werden. Schnell, es wird immer bleiben, glaube ich, dieser Cyberterrorismus, Kriminalität. Und wir können nur versuchen, dem mit allen Mitteln entgegenzutreten.
1: Okay, kommen wir aus den Tiefen des Darknets zu bodenständigen deutschen Traditionsunternehmen. Denn da gibt es auch was zu verkünden. Ähm, Siemens hat erstmals eine digitale Schuldverschreibung in Form eines Kryptowertpapiers. In Höhe von 60 Millionen abgegeben. Äh, mir persönlich sagt das nichts. Was das bedeuten soll, kannst du mir das erklären.
0: Genau, also Siemens hat am 13. Februar eine digitale Schuldverschreibung begeben nach dem Euro elektronischen Wertpapiergesetz. So, und das wurde im, ich meine, Juni 2021 verabschiedet und das wurde dafür gemacht, dass man eben auch Wertpapiere begeben kann, die nicht urkundlich verbrieft sind, so wie es eigentlich der Fall war bislang, sondern eben auch in rein digitaler Form existieren können. Und das ist, ja, nochmal eine etwas auch eine regulatorische Besonderheit, die Deutschland irgendwie auch als Alleinweg gemacht hat. Also gibt es nicht in der EU oder so. Ähm, sonst sprechen wir nämlich von Security-Token, hm. zu denen erst sozusagen. Das ist aber nochmal eine andere Form als mit Kryptofirmen. Genau davon haben wir schon öfter berichtet. Und diese Krypto-Wertpapiere haben paar speziellere Vorteile, sage ich jetzt mal, eben genau das Digital auch abzubilden, dass ich eben keinen Zentralverwahrer mehr zum Beispiel brauche, weil ich ja eben nur eine Blockchain habe und ähm, das war endlich ja dann auch mal einer größeren Summe von 60 Millionen Euro jetzt der Fall gewesen, dass ein deutscher DAX-Konzern das in Anspruch genommen hat, also diese Verkörperung eines Wertpapiers. Natürlich sind die Summen, die Siemens sonst begibt, viel, viel größer. Da sprechen wir über so eine Milliarde eher und nicht über 60 Millionen, aber Immerhin. Und das Ganze haben sie gemeinsam mit der Bank, Privatbank auf Lampe gemacht. Also die haben das ganze technische Setup gestellt, die machen die Registerführung, ähm, als Zahlstelle fungieren die und das hat natürlich dann eben auch ja, die, die Vorteile eben gedacht, dass man dann ein paar Mittelsmänner trotzdem rauskicken kann. Und ähm, das Spannende dabei ist jetzt, oder was wirklich besonders daran ist, weil Kryptowertpapiere gab es auch vorher schon, mhm. die hat man allerdings auf einer privaten Blockchain eher begeben, auf einem geschlossenen System. Also das hat zum Beispiel die DK Bank schon gemacht die Vorgesellschaft der Sparkassen hat das auch schon. Jetzt aber eben hat man erstmal mal, eine öffentliche Blockchain genommen, Polygon, wir alle kennen es, ne, so. Gerne für NFTs auch genutzt, oder für andere Sachen. Aber man kann auch digitale Wertpapiere drauf begeben. Ist halt schön günstig, Polygon. Das ist der Grund, warum wir, glaube ich, generell in den News oft hören, dass irgendetwas mit Polygon gemacht wird. Und so auch bei digitalen Wertpapieren. Und genau, das war eigentlich eine sehr erfreuliche Nachricht. Auch wenn das natürlich, das muss man auch dazu sagen, jetzt noch nicht krass mit Dezentralität zu tun hat. Also, wir haben hier einen ganz abgespeckten Fall, haben manche auch fast so ein bisschen kritisiert zu sagen, ja, aber an sich, ihr kennt euch alle drei sozusagen, Siemens, Hauk-Aufhäuser, wir haben eine Registerstelle und so weiter und so fort. Also, ihr braucht das theoretisch gar nicht, diese öffentliche Blockchain an dieser Stelle. Es wird trotzdem sehr viel manuell auch gemacht und so weiter und so fort. Aber eben ist, für mich ist es ein erster Schritt. Mhm. Und an. Und warum ist das positiv für die Branche? Naja, ich denke wir sprechen ja gerade auch im traditionellen Bankensektor bei Konzern immer noch davon, dass sehr viele Menschen sehr kritisch eingestellt sind gegenüber Kryptowährungen. Und jetzt ist natürlich schon der Fall gegeben, dass man einem eine öffentliche Blockchain lässt. Und zu dieser öffentlichen Blockchain gehört ja auch immer eine Kryptowährung. Und da finde ich, kann jetzt schlecht ein Bankvorstand sagen, Kryptowährungen sind Betrug und alles ist Schwachsinn und doof. Und dann im gleichen Atemzug aber ein digitales Wertpapier begeben auf diesem Layer. Mhm. zu dem ich vielleicht, wenn ich jetzt eine Wertpapiertransaktion mache, auf diesem Layer auch Matik brauche vom Polygon, also die Kryptowährung, ich also einen Nutzen wirklich rausziehen kann aus der Kryptowährung, die eben da nicht mehr zu bestreiten ist, dieser Nutzen. Und der finde ich immer sowas total wichtig als Signal, auch als Überzeugung für die Menschen, die alles noch doof finden im Kryptowährung, sagen, aber hey Leute, schaut her, da ist ein Nutzen gegeben. Das könnt ihr jetzt schlecht sagen, auch wenn wir uns noch am Anfang befinden, es wird noch viele Pilotphasen geben, das darf man jetzt nicht zu überschwänglich bewerten, aber für mich kommt es auf die Signalwirkung einfach an an dieser Stelle. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende angelangt. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann die Mailadresse hat Giacomo schon am Anfang ja auch kurz erwähnt. Ich sage sie trotzdem noch einmal. Erreicht ihr uns immer gerne unter podcast.btc-echo.de. In diesem Sinne bleibt gesund und optimistisch. Wir hören uns wieder in sieben Tagen.